0: 丸わかりナイト今夜はコラボでスペシャルラジオをお聞きの皆さんこんばんはカノウジャヤ子です夜トレは今夜はお祭り日経 CNBCFX 丸わかりナイトとコラボでお送りする夜トレと FX 丸わかりナイト今夜はコラボスペシャルをお送りしてまいりますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたします今夜は日経シ n b c fx 丸分かりナイトとコラボでお送りしてまいります。ええー、雇用統計が発表になってますね。
1: はい、あと、そういいみたいですね。いいみたいですか。はい。外しました。外
0: しました。はい、数字も。数字がどうな感じですか。どうなってますか。あ
2: えっ、ー、と、えっと、えっと。二十
0: 七点三万。えっ、ー、と、二十七点三万で、えっ、ー、と。労働参加率率
1: すごい下
0: がってる
1: ぞ<笑>失業実は
0: 、民間部門の雇用者数が 27.3 万人、非農業部門雇用者数が 28.8 万人すごい、えー、失業率は 6.3% に低下となりまして。えー、為替現在1ドル =1002 円の88銭1ユーロ =142 円24銭ユーロドルユユユーーーロロロドドドルルル =1.3823 となっております、えー、ドレ円は102円の80銭後半まで来ましたよ、えー、アメリカの雇用統計4月分発表になりました予想をだいぶ上回る結果となっているようですえ今夜はコラボでお送りしております。改めまして、出演陣をご紹介してまいります。おなじみ、FX プライムバイ GMO の高野康則さん。こんばんは
1: 、よろしくお願いいたします。柳
0: 沢博さん。よろしくお
1: 願いいたします
3: 。
0: そして、日経 CNBCFX 丸分かりナイトからは、西川康史さん。よろしくお願いします。岡村優也さん。よろしくお願いします。石川真美さん。よろしくお願いします。そして、夜トレおなじみ、川瀬王子、川島宏隆さんです。よろしくお願いいたします。えー、もう1回振り返りましょう、えー、アメリカ4月の雇用統計非農業部門雇用者数が 28.8 万人予想大体いい 21.8 万人ぐらいだったと思いますが、えー、だいぶこれを上回る数字となりましたそして4月の失業率 6.3% に低下です前回 6.7% 予想 6.6% でしたえそして労働参加率は 62.8 前回の 63.2 から低下していますえ民間部門が 27.3 万ですね、えー、製造業部門が 1.2 万人となっているようですえこれを受けましてドル買われてドル円は102円の85銭ぐらいと今なっております、えー、ヘッドラインだけですけれども高野さんどうですか
1: まあそのヘッドラインは悪くないんですけれども、<笑>この労働参加率の 62.8 って見たことない数字ですね、今回のこの,<低>、まああの、なんですか、えー、リーマンショック以降の最低は 63.0 なんで、それをさらに割り込んでるので、ま,ねうん、まあひどいですね、うん、雪のせいでもしかしたら、もう働けなくなっちゃったんですか。あ
0: ということは
1: 、いや、だから雪、雪、もう雪で、もう仕事ができなくなって。いかなかんか裏があるのではないかと。<笑>いや、なんかでも本当に、だからこの失業率はもうどうでもいいっていうか、うん、本当、まやかしですね、これね、率のよさ。ですか
0: とういうす西川さん、28万人は結構強いですよね、そうですねさっき25万人ぐらいまでだったら、あんまり良
1: くても。
0: ちょっと待ってください。プライ
4: マイゼロです。ええ、そうですね。あの、あの、労働時間も変わってないですね。はい。だから前月、前前月と同じ三十四点五時間ね
0: 。あとあれでしたっけ、時給平均時給変わってない。変わってない。伸びてない。え、これを詳しく見ていただきには、時はですね
3: 。
4: これ通常プラス零点一、零点二ぐらいあるという予想だったのがゼロですね。
0: 皆様にもそうそうのう見
4: ていただくにはそうそうそうそんそ強くはないとかねそうそうかうそうそンペロロは強いけどっていう
1: そうそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうってそうようそうそうそうそうそうそうそ作ってそやってないそ
0: そろそろいい数字出うそうそうそそうそう出うとかなきゃ
1: なんうそうそう政治的な要因が働いて
2: ちょっっとずつ下がってきましたね<ー>だからもう多分これで終わりですよ、うん、ただ
1: 前月も前々月も一応情報改定されてますね、うんうん、前月が19万2000だったのが20万3000、うん、前々月が19万7000だったのが22万2000すごいいいです<笑>だから、えー、と暗算できないですけど 22+20+28 だからいくらだろう24ぐらいになるんですか、うん、これ平均で23点いくつになるか,、うん、かなりいいうんでも結局これ見ると3月の
4: 数字なんかって予想通りじゃないですか3月20万人の増加の予想だったのもね
0: 、うん、ああ
4: そうかそうそう20万3000円
0: 改定すると大体予想通りになるのねってやつですか<笑>改定して予想通り
4: になってもしょうがない<笑>まあただ、あのー、今まで去年のパターンだと3月4月5月ぐらいっていうのはある程度予想通りの数字が出てたんで、うん、僕もどちらかというと今,今月もある程度予想通りの数字なのかなと思ってたんですよ、はい、でも予想よりもかなり強かったんで、うん、ちょっと驚きい
5: やびっくりですよね、うん、
4: そうすると例えばあのゼロ
5: 金利から、まあ、金利を復活させるっていうのは大体まあ来年の7月から12月と見てる人が多いようなんですがこんだけ良くなってくるともうちょっと早まるっていうんでしょうか、うん
1: ただねうう第一四半期の GDP0.1 っていうのを見せられたつ後にこれ見せられてもなんかすごい整合<笑>そそ性は取れないんですよね<笑>うん,うん
0: でも金利上がるのが早いかなっていう予想をし出す人は出てきそうですかで
4: ,、ね、でもね10年債ね 5, あ5ベースぐらいしか上がってないですね今 2.662.66 う,うん低いですよね、うん、大したことないですね一瞬 2.69 まで上がったみたいだけどまた戻,戻っちゃってますねまあ結局まあどれももう頭打ちかなっていう感じかもし
0: れないですねえ今102円の85銭ですからまあ3円は乗らないんでしょう、ね、これこれ一瞬103円突っかけてますかね
2: 2> 2. 97ぐらいです、ね、97ぐらい
0: で、うん、一旦そこからちょっと戻ってきているピコンの状況、うん、ピ,コ
2: 中ピコ中ですか今<笑>です、ね、このままいくと5月の高値がこれになるか
3: もしれないはん,うーん,うー
2: ん
0: え今、5月って出てきましたけど5月相場、なんかよくセルインメイっていう言葉が一人歩きしているのでいっぱいいただきますよね、今年もセルインメイはあるでしょうかう
6: セルインメイの話は多いですね、ただもうそれ以外にも実はね相場格限はいろいろあるからそのセルインメイだけにとらわれない方がいいっていう意見も聞こえてくるし、今年はなななんんんかかかちょょっと違うううみたいでで
1: すよねどし少なくともドル円はセルインメイな感じが。
6: 若
1: 干,若干します僕は先週ですかのオバマさんの来日とそれにまつわる TPP 交渉で僕はちょっと当面も上の目はなくなっちゃったのかなというふうに思ってるんで、はい
0: 、でも、こんだけ煮詰まってきたところにもしも下っ離れたらかなり行きませんか
1: いやそれが割とじなんかじゅくじゅくって感じなんだ,んよ、ね、だから、ね、ドル円はねやっぱりね動け
0: ないんだと思うんです<笑>動けない<笑><ん>動かないんじゃなくてそれはだから
4: 結局下がって101円台とか入ってくると日本の投資家とかは買っちゃうんですよね<笑>、うん、基幹投資家とかあと輸入の決済とかどうしてもあの買いが入ってきちゃうので、はい、どうしてもそういうのがこう下値をこう抑えちゃう,
3: 、ね、うだから
4: でファンドがね今年全然元気ないんですよでどこのファンドもみんなうまくいってないらしくてそれでリスクが取れないから逆にじゃあ今,今更ねドル円売って円買いで攻めようなんていうやつもあんまりいないなみたいですよお<ー>そうするとね円をね買う人ってそんなにねいないんですよね、うん、残念ながら
0: 。買う主体がいない、う
4: んまあ、ただ株が本格的に下がりだすとそうなればヘッジを外さなきゃいけないって話が出てく
7: るからあまあだから株次第っていう部分はあるかなってう気が
0: します。
7: セロインメイかどうかとかっていうのはまああれ格言なんで心構えの話じゃないですか。まあそういう傾向があるんで、今まだ四月なんで、あ五月なんで準備していきましょうみたいな収録かみたいな。そうなんです。よ収録かと思ってます。これを受け、これを受け、事事前に分かって。すごい
0: 。そうですよね。心構え。
7: QE1、e、と2が6月に両方とも終わって、うん、その手前の5月からアメリカ株下がったからー名はその結構当たるねみたいな感じにはなってはいるし去年 5.23 の日本株の急落の日が5月にあったんで、うん、そういうのもやれますけどそれ行くとあれ9月に戻ってこいみたいな感じです今回9月の方がその今の形で縮小テーバリングしていくと、うん、QE3 停止的なタイミングが10月ぐらいそうな
0: んでですよねでその
7: まあ1か月前ぐらいから株調整入るんで9月が戻ってこいのところがまあ
3: 注意みたいな、うんね
0: 、ここ4年間のセルインメイって、うん、あの6月で QE1 とか2が終わるよっていう話の5月でしたよね、うん、だから今回9月っていうのはある感じですよ
7: ねんかこう危機感みたいなのが投資家にあるからやっぱりそのまま動いたほうがいいとこかと思いますね
0: 、うん、なるほどでも本当にあれですよね株を見てるっていう人川島さん多いですよね今回ドル円でも
7: うん多いです多いです
0: 米株下げちゃうと怖いよねみ
2: たいな、うん、あのー株のユーザーさんも為替を見るようになってきてるし、あ,ね、あの両方がちょっと行き来してる感じが出てきてます
0: ね。両方見
6: ないとわかんないっていうようなこともあるんだと思うんですけどね。特に本当に連動性が高かったりはする部分もあるじゃないですか。あの日中の取引時間中でも、うんうん、やっぱりだから必ず両方見ておくっていうのは私たちも心がけてますね。そうですよね
0: 。西川さん、そうすると米株っていうのは？まあもともとアメリカ景気なのかもしれないですけど、どうですか。です
3: ね
5: 、私はそこがたいと思うんですけども、あの零点一はもう予想外というか、ちょっとあの。目がおかしくなったのかな。まあ多少改定されるんだろうと思いますし、その後は。そこがたいのかなと。いうふうに思います。うそうすると、やっぱりあのフィッシャー副議長あたりは。あのよ。通りと思ってたけどもやれるうちに、まあ、金利機能っていうのをできるだけ早くつけた方がいいやろうっていうふうな考えを持ってますからそれが FOMC の中で多数派になってくるとさらに強まっていくっていうんですかあのやっパりがあのそのまま続くと思うんですけどもその,後のあのゼロ金利期間っていうのが短くなってくるっていうか相当あの意外と早く気に FF つけてくるかもしれないなっていう感じがします
4: ね
0: 。F. M. C. って五月ないんですよね。はいですね次六月,、ね、月ですね
4: 。あとね、フィッシャーさんは、えっ、ー、と、上院の銀行委員会で、先月二十九日に承認されたんだけども。はい、上院の本会議で、ちゃんと承認されるのは、まだなんです、ね。だから、今回の F. M. C. も出てないんですよ。そう。だから、どうもそれで上院の承認人事が滞ってて、なんかもう、何、何、60人とか70人とか、ずっと、あの、承認待ちの人がいるらしいんですよ。あ、そうなんですか外交官だとか、あと行政職だとか、司法関係とか、全部含めると、本当七70人とか、そういう人が、あの、承認待ちなんですっ
0: て。それが順番にやっ
4: ていくから、どうも、フィッシャーさんが承認されるのは、6月になる。
0: いやもうそんなの先にやってくださいよみたいな何が
4: 重要っていうのはね多分外交官とかも入れたら司法関係って結構重要だと思すね裁判官とかそういうことなんでしょ60人はそうなってくるとだから結局働けアメリカ会ででだから上院がちゃんと粛々とちゃんと承認をし続けていけばいいけれども<笑>、はい、なんかそこがまた何か起こってですねおかしあのロシアとかの、ね、関係で変なことが起こるとフィッシャーさんが承認されるのまた遅れちゃう可能性がある
0: 。へーそうするとなんかまたこういろんなものが伸びて日本もいろんなことが6月6月って言われてるんですけどうん、うん、それまで動けなかったりとかしますかね、うん、
4: だから、ね、まだ分かんないですよ本当にどうなるか,、うん、かまあ本当に6月ぐらいまでにフィッシャーさんが本当に副議長に就任できちゃえば、うん、あの西川さんがおっしゃったようにまあその次はだから9月になるんですか8月ですかねこの、ね、FOMC はそこから始まるから、うん、まあある程度フィッシャーさんの意見が強まってきて、まあテーパリングはまあまあ10月か11月に終わるけど、その後の利上げ開始時期をもっと早くしろっていう話、議論になってるかもしれないですね
5: 。そうですね。あの FMC のメンバー今回高派が多いですし、でまあ、就任してないんですけど、まあ副議長的にまあ扱われてますよね。うんうん、そうすると、うんあのアメリカの FRB だと。議議長と副議長とが喧嘩すするるいうのは結構あるんですよねそうですすか<笑>ありますそれで相当深刻な事態になったりするんですけども、はい、今回あのエレンさんもすごいあの大変な人なんですけどフィッシャーさんはもう逆にオバマ政権が受けてくれるかどうかを心配するぐらいの大物ですから逆でもおかしくないぐらいの人なので、うん、その人が入ってきてまとめちゃうとあのもうエレンさんもそれならそれでいきましょうっていうことになっちゃうかもしれないですね。うんうん
0: そんな中でございますが、えー、アメリカ4月の雇用統計もう一回おさらいいたしますと、うん、非農業部門雇用者数が 28.8 万人の増加となりました予想を大きく上回っています。そして失業率がとこれも予想を大きく下回って低下、えー、となりました。ドル円今百丸二円の九十七銭。終わ、はあ、っ
4: たですねまた。百三、うん、円回つけますけ。そうなんですね。百三円丸二ってのついてますね。
0: はあはあ、ユーロ円が百四十二円二十六銭となっていますが、うん、ドル円百丸三円つけてきたですか。ちょっと動き出たりしますかここで。今まで揉んでたレンジを。レンジブレイクしてますよね。うん。行っち
7: ゃいいますすねね川さ
5: んかもしれないです、ね、それとタファンドっていうのはあの6月に一応利益を確定させなきゃいけないんでこういうチャンスにですねドドッとくるとまあ,あの抑えきれないっていうんですかそういうことも警戒する必要はありますよねそれに、まあ、のガッチャーが無条件でいいっていうことじゃなくて自分で判断しなくてはいけないんですけども彼らはやっぱりあの。6月に利益,利益を出さないと、まあ、自分の首がかかってきてしまうわけですから何かあるとそれに便乗してバッと出してくるとその勢いっていうのはもう。あの為替の世界ですからもう大変なものがありますから実需なんて吹っ飛んでしまいますからね
0: ファンドの決算があるということもちょっと気になる時期ではありますうん、うん、さて今奴隷の話を中心に伺ってきたのですけれども、えー、こうやって奴隷動いてきたところですが来週は ECB があります、えー、先ほどのコラボ日経 CNBCFX「FX、丸わかりナイト」とコラボでお送りしてまいりましたテレビ部分「丸わかりナイト」部分ではえーイシビ動くのかというのを取ってみましたところ、まあ、動かないという方が多かったのですが来週、ECB があってユーロの方はどうなんですか、高野さん
1: 。まあ来週は何もやらないと思いますね、うん、もうちょっとあとだと思いますけれども、なんかやるとしたら、ただまたなんかユ,ーユーロを下がれみたいなことは言うんじゃないですかね。口先は,はい
0: トラギさんが何かを言ってもでもちょっと聞かなくなってきてませんただ
1: いや多分ねまた言い,なんか言い方を変えてくるんですよ<ー>上手ですからあの人は<ー>ただもうさすがにまずいなと思ってると思いますし、うん、でその量的緩和に関してもドイツ、まあ、政治家ともかくとしてドイツ連銀ではもうすでに、まあ、容認というかですねあ<ー>まあ渋々ながら容認するという姿勢がだいぶうかがえるのであのー、まあ相番、あのー、量的緩和な、なんらかの量的緩和はやると思います
3: ただ
5: 、まあのー、景気を見ると、ですね最悪期からは出してきてるなって、指標も出てますよね、うん、そのあたりはあったかも
1: そうですね、あのー、最悪期から出してるからこそ、今、あのー、さらに量的緩和、あるいはそのユーロ安誘導を,を行って、それをちゃんとし確かにするということを多分狙うのかなと思いますね。
0: 川島さん、ユーロの人気って今、どうですか
1: ユーロは
2: あのページビューでいうと、やっぱりドル円が多いですね、そして私が個人的に気になっているのは、5ドルとニュージーランドドルは今日全然動かないっていうので、うん、ああの円安にドル、ユーロ、今度は動いてるんですけど、はい、5ドル、ニュージーは全然
3: 、ふらマイゼ
2: ロぐらいですね
0: 、か
4: 今。えーなこれ全般的にでドル円の上昇よりもユーロドルとかまあユーロドルはそうでもないけどもオージーとか9位、e、はあのタイドルで売られてますドルが買われてますだからそ,そちらのドル買いの方がドル円のドル買いよりちょっと強いのでオージーとか9位、e、は円に対してちょっと下がってる。
0: 5ドル円で見ますと一旦ちょっと上下振れましたが今、94円の80銭ぐらいとなっていますね、ニュージーランドは、まあ、利上げしたわけですけれども結構注目されてるんですよね、またね
1: まあもうでもさんざっぱら買われた後ですからね、<あ>もう利上げする、す利上げするって言って買ってましたから、うん、だからちょっとここから先は買われすぎのゾーンじゃないかなと思います。うーん今日ねでも嫌なことがあったんですよね社のコンテンツで井戸端会議というのがあるんですけれども、ああそこにですね、まあ、歴史的に見て最も奴隷に関してブリッシュ、強気の人がいたんですけれども、うん、その人あの、しばらくずっと投稿してなかったんですね、1>, うん、1年ぶりぐらいに投稿して、やたらと下向きの話をしてたんですよ。もうドルは上がらない、えー90円だみたいなのを書いてうわっこれは大変90円目指しとか急に出したと今晩冒頭するんじゃないかって言ってて僕はだからそう思う今日の予想はその人のおかげなんで僕そうですか大体ね一番下弱気な人が強気のこと言った時っていうのはまあ下がる時だしその逆は逆なんでねいつも売ってる人が「今日はドルは買いだ」って言ったら絶対下がりますね僕がユーロが 1.5 だなんて言った日にはもう大変です言わないでくださいね
0: 100さん行くのかあ一瞬行きましたね、えー、やはり違
6: 和感があるユーロ高と広島カープの強さ
0: あ,違和感あ<笑>広
6: 島カープファンなんですよ岡村さんすっごい最近楽しそうであのあの
5: 私もそう
1: ですね
3: あそうなんです
6: か、ねあ
1: の
5: ー、えっ、ー、とーあんまりお金のない球団がですねトップ走ってるとちょ
4: っ
0: とでも言われてますよ違和感があるって違和感はあるんですかでもバリンだってオリックスかなでもだ
1: から昔の名前で出ていますって感じですよね昔はだって広島だって上昇時代があったじゃないですか
4: 赤
0: 羽監督の頃
1: 雇用統計の後にカープなし
4: たしんですけどカープ
0: 出したらしいんですけどじゃあ次行きますねドラギ、わしがちょっと口出したらこれですわどういうことなんだろうゴードルロングで仕込みたいやっぱり御用統計はお祭りだけど実際に破壊力あるのは FOMC だよねドラギ総裁私を信じるな私を信じろってずっと言ってきたのにね三尊<笑>作ろうとしてるかないつもゴールデンウィークって仕掛けの円高が恒例行事なのだがゴールデンウィークね旅行に行ったのに円高になるってよく聞きますよね、
4: うん、何年か前にこう5月の6日にニューヨークダウが1000ドル下がった日があったんだよ
6: あのフラッシュクラッシュですよフラッシュクラッシュそうそうクラッシュショックとかいう
4: や
0: つ HFT の走りですか
1: ド g が 35% 下がった
0: んだよ
1: ご発注みたいなですね
0: あれも5月だからなんかそのセルインメイのイメージに結びつくとかいう人いんすか
1: かね連休中って嫌なんですよねただ昔と違ってるのはあの昔はその貿易黒字前盛期に輸出さんがずっとオーダーを出してたんですね休み中1週間通しでそういうのは今あんまりないのでその分買え買いやすい
0: 。百マル三円乗った瞬間のところがすごいみんな百マル三来たとか強いぞドル円とかみんな待ってたんだわ
4: 。自体人はそう売
1: りたいんですきっと。
0: そうだったんでしょうか
1: 。
4: は
0: い。アメリカ株五年サイクルの爆下げないですか。いやアメリカ株
1: 危ないと思いま
4: すけどね。まあだからその西川さんがおっしゃってるようにフィッシャーさんの動向で次第で利上げが早くなるんじゃないかっていう。あのー、感覚がねどんどん強くなっていけば幕下げ<笑>あのアメリカの株まずい
0: っていう話になると思うんですね続いてなんか「あの恋の季節だから」って「恋ってあのカープですね<ー><ー>広島コメントがずっと続きます」
7: <笑><笑>結
0: 構うれしいですねカープファン今日一番うれしいですね<笑>今日
7: 一番嬉しいやいやいやい
0: <笑>ということなのですけれども、まあ、いろんなところを見てきたわけなんですけれども、うんあのー、日本国内としてはやっぱりこれから成長戦略が出てくるということになってるわけじゃないです
5: か、うん、あのこの前の黒田総裁の会見でも、本当に心あの言葉の端々に、ですねとにかくもうここまでやったんだから、あとは。バトンは出したい成長戦略でまともなものを出してくれと今出てるのはもう抽象的かつ効果が見込めないものばっかりじゃないですかですからあの金融と財政で日本柱で走ってるわけですよね
4: 3本目なんとかしないとだめですよねまあしかも財政はもうこれ以上無理ですから、ね、無理ですなんか外人なんかおもちゃの3本目の矢とか言ってますね
0: おもちゃの矢あり<ー>ゃあり<ー>ゃだ
1: からもう本当の矢にしろとかって言ってる人がいますよねあすまああのー今回の TPP が結局、うん、オバマ大統領が日本に来るのが分かっていてそれであれだけの交渉をして何もまとまらなかったっていう
5: のはすごいもともとオバマ大統領と安倍総理の関係はそんなに良くないって言われてましたけども、うんうん、あれでオバマ大統領は相当ですね、うんうんたらですねや
1: っぱり土産は渡さななきゃダメなんですよそれにあのオバマ大統領はとしては多分最大限の情報をして、うん、あの尖閣の問題とかをはっきり明言したんだと思うんですよね、うん、で多分相当にがっかりしたんで次に行った国でまた全然違うことをおっ、ね、しゃってるじゃないですかオバマさんは
0: そうすると<笑>日本側からの円安材料はあんまりないですかさっっき日銀のの金融政策決定会合の話があって追加緩和の話もあってみんなでバルバツ出しましたが、はいえー、追加緩和はほぼないと
5: いう、ますますできなくなりましたよね、103円台からもっと上がっていくと、もう本当、悪いざ、うん、あの材料しかないですか日本経済にとってあの、エネルギー価格上昇とか、ですね原材料価格上昇とか、かですから、もうこれはもう日銀にとってみても、もう。らこのまま外
1: が<ろ>上抜けして105円107円108円ってなったら。結構、ね、かなり早くにその 2% に達してしまうのでそしたらもう 2% に達してそれを 2.2 とかになったら本当にテーパーリングしないとでしかもそれってあの増税の効果を抜きにした数字で増
4: 税の分で 1.7% その上に乗っかるわけだから実際の分とか難し上昇率って 4% とか
0: になっちゃうんですよう消費税の,、まああの駆け込みそして反動、うん、あんまりないって新聞なんかがよく言ってるんですけど実感としては石川さん結構あり
6: ますよねいやーあるなと思います、うん、やっぱりなんかいろんなものがやっぱり地味に高くなってるので、うん、そう地味に
1: 今回すごく目立つのは、まあ、便乗値上げっていう言葉を使ったら失礼かもしれませんけれどもこの機会に今まで上げたかった分上げちゃうよっていうそれであとは今までは本当は消費税の 5% を頂い,いてなかったので今回あの消費税上がったので頂かせていただきますって言って 8% 値上がりしてるんですよね。うんあとだからその外税と内税のあの目くらまし攻
4: 撃があれでよくわからないけどはっと思うと税込みになるとすごい高い金額になるレジ
0: に行ってみると意外に高いんですよ
4: 、ね、あれみた
3: いな
0: でこういう効果も意外に物価はプラスになっちゃうので日銀はよしやったぞ僕たちやったぞなんだけど景気、うん、りませんこれ,れ
5: るそうですねあの逆資産効果になってしまって、うん、もう悪い策の方に走ってしまうと、うん、しかも手が打てないっていうこと、ね、ま
1: あでも日銀としてはねちゃんと自分自らに与えられた物価のデフレを脱却せよという使命を全うしてるのにもかかわらずあのお前が走ったら俺も走るぞって言ってくれた安倍首相がは全然いつまでたってもこう走り出さないっていう<笑>
0: <笑>ダウ先が全然だわあらそうですか、うん、時期過ぎたのに灯油95円ですわそうなのね TPP は裏を見ないと3本目のやこんにゃく
1: 今日でもねいいこと書いてらっしゃる、はいあの今日じゃないですけどちょっと前数日前にあの JP モノガの佐々木さんが書いてたのが面白くて、うん、3本目の矢はあの針だ、うん、針治療とか、ね、針治療だからあの,あの太いねなんかこうブスっていうのはなくて、うん、細い針をいっぱい刺してそれでじんわり効いてくるんだから<ー>時間がかかると。<ー>だからそんなにこう成果を焦っちゃいけないみたいなこと
5: を書いてらっしゃって。えっと私は逆だと思うんですね。あのここで徹底的なんですね。例えばですよ。あの農業を開放すると、うん、お好きな人はもう会社も。が農業に参入してもいいし、もう個人もあの。組織作ってですね。あの参入してもいいとかね、もう。徹底的に農業を開放しちゃうと、あの。全中の人には悪いかもしれないんですけど、もう閉鎖。市場じゃないですか。あそこがもう、あの。開くとでですすねやりたいいって人は多いですし、うん、企業が入っていくと、相当なですね付加価値の高いものを外に出したりとかですねや,やっていけるんです、そういう本当に低く、うん、あの成長戦略をやらないと、はりやってるうちに、ですね患者が死んじた
1: だ<笑>あの、それをやるのに絶好の機会だったのが、多分今回のオバマさんの来日だったんですよ、ね、うん、ですから、その TPP が全くまとまらなかったっていうのは、主にその分野がやっぱ大きいわけじゃないですか
5: 。かか悪い場所に針を刺してそれがじわじわ効いてくるっていうことですね、うん、QTPP がまとまんないって時に本当直感的にこれはこの後まずいなと思ったらもう株もパッとしないしあそこでまとまってたらですねあの雰囲
6: 気はっ全然違いますね、うん、こ
0: んな風に問題三積なのですけれども、うんえー、5月の戦略投資戦略基本方針を皆様に伺っておきたいのですけれども5月あと1ヶ月セルインメイと言われる中で一体どういう投資戦略を立てていったらいいかミンタメの川島さんはどんな風に考えますか一番軽いとこ
2: から来ましたね若手<笑><笑>か,からはい私はもうドル円103円今日一瞬つけたんで、うん、これが高めじゃあドル円345月というところでショートしたいと思います
0: 5月月間の高値を
2: 月間の高値が決定しましたおめでとうござ
3: います<笑><笑>じゃあ<笑>若
0: 手対決ということなので若手組から岡村さん
7: どうですかあの、うんまあ、さっき西川さんも言ってましたけど、うん、ヘ,ッヘッジフンドとかもやっぱり6月が例えばし<め>真ん中の締めだとしたら、うん、その、まあ、1か月前あたりから本当にやられてる人たちっていうのはもう解約されるんですよだ解約される前に残ってるるものでで一発勝負かけるわけわすよねこれでいや本当にあのそれ正直、ね、流動性の低いところに思いっきり来る時があるんですそれで人も稼ぎできれば延命できるしみたいなことをすることがあるわけですよね5月23日の去年もそうだしあの十一月の去年の11月に月末にかけて思いっきり株を上げた時もそうなんですけどやっぱりねあの。暴れるる人が急に出てくるとそれはいつかがわからないっていうことを前提に参加しないとその相場感とかそのなんてうのある程度その自分のストラテジーみたいなものだけでこうなんて結果が出ないような月じゃないかなと思います
0: 。とすると投資戦略としては、うん、いつでも逃げられるようにとかそういう感じ
7: 軽く軽くポジション軽く無理せず、うん、秒速1億円とか稼げないわけじゃないですか。なんだがね。
0: <笑>ということでクロート組からも伺ってまいりましょう。高野さんどうですか
1: 。そうですね。あの加島さんの意見に賛成ですね。お、
0: うん、<笑>ショートで<笑>
1: 、うん。まあやっぱ上がったところは売らなきゃいけないんじゃないかなと思います。あの本当にこの間のあのオバマさんの訪米は僕はすごく大きなターニングポイントだったんじゃないかなと思うんですよ。で何のターニングポイントかというと、まあ、少なくともアベノミクス第1章なのか第2章なのか分からないですけれども終了とだから次があるのかどうか分からないですもうこれでもしかしたら次回はないかもしれないぐらいの大事な出来事だったんじゃないかなと思っ
0: てますでは西川さん5月の投資戦略はどうういたしましまょうかあ
5: の岡村さんがおっしゃったようにです、ね、これちょっとあ,のあまりこうだと決めずにですね基本的にはやっぱりあの円はもっといくと思うんですよ安くなると思うんですけどただまああのー、暴れますのであのポジション軽くしてかつですね柔軟にもうあのここまで来たらもう逆だって間違ったからもうすぐ損切るとかそういうことをやっていくべきだろうと思います。それれをやれば意外と、あのー取れるんじゃないかなっていう感じがするんですけれども、方向はなんとなく基本的な方向は見えてきたというふうに思います
0: 。うん、柳沢さん五月の戦略
4: 。まあ、やはり、まあ、どう考えても、まあ、まあ、あの株の方がやっぱり怖いなっていうイメージがやっぱり。僕はやっぱりどん、格言、ただの格言じゃではなくてですね。やっぱりセルンメイって今年も起こるのかなっていうそれはやっぱりそのポジション的な問題もあって多分アメリカなんかはもう完全におとといかなんかもニューヨークダウ市場最高で更新してましたから,からそうなってくるとやっぱり相当買いが溜まってるのがポジション的には偏ってますよねで当然まあ,あの4月の半ばはなんかその税金対策で売ったとかなんか言われてましたけどまた今度はそういうあのファンドの決算絡みとかっていうそういうポジションの解消の売りがどうしても出るのかなってでそうなってくるとやっぱり今月、あのー、中にどれもちょっと透明な高値をつけちゃうのかなっていうか、まあ、だ,だからまあもしかしたら今日かもしれないう
0: ん私も同じような意
4: 見なんですね。やっ
0: っぱりなんだかんだだか言って月月は要注意の月で、はい慎重に投資戦略
6: 練った方がいいいのかなという感じですねそうですねだからやっぱり本当に情報に敏感になっておいた方がいいんでしょうし、うん、やっぱりラジオ日記を聞いたり<お>テレビシ b ーを見ていたり<ー>しっかりやっぱり情報をキャッチしてほしいですね素晴らしい<笑>ありがとうございます<笑>
1: <笑>だから中途半端が一番良くないですね、本当にあの西川さんみたいな立場で、今後の日米の金利の,のことであると、金融政策の違いを取りに行くんだっていうんだったら、もうちょっとやそっとで損切りがつかないようなポジションをーンと持つ、はい、そうじゃないんだったら、もう短期で、もうあの50銭動いたらやめるぐらいの、そういうポジション、中途半端が一番良くな
0: いと思います。はいここまでは雇用統計をみんなで一緒に過ごそうでしたこの時間で岡村さんと石川さんとはお別れとなります、えー、岡村さん石川さん2回目のコ
6: ラボいかがでしたでしょうかなんかあのまた前回とは違った雰囲気で結構なんか面白かったですまあ、前回は前回で面白かったんですけど今回は今回でやっぱりこれだけ雇用統計の数字が出て動いたっていうのもあるんですけどまた違ったゆるトレの魅力が発見できましたありがとうございます今日はギャーでしたね<え><笑>ピコっていうより結構ギャーでした、ね、いや
7: 今日ピコピコが見れてよかったですでこれだけいいっす逆に言うと28万人で今後
1: 程度っていう感じですけどいやだからこの間の割れと同じですよ 0.1% な<ー>の
4: に逆人や割らないって
0: いうじゃあそれはまたあとで激論戦わせてください<笑>この後は FX をもっと楽しく花子のミラートレーダー体験記そして2014年反省会改めて今年の相場大予測をお送りしてまいりますででではここで一旦お知らせです
1: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きのよい美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジ」ではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索、ホームページからどうぞ
0: 。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください FX プライム by GMO 選べるミラート
6: レーダー特集
0: さてここからは FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーですいつものように花子ちゃんと FX プライム by GMO の小杉さん、そして今回は川島宏隆さんにもコーナーに参加してもらいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイクこれですか
2: 小杉さん取りすぎですよ。二個ある。
0: ありがとうございます。マイクを頂戴しました。すごいですよ。さて花子ちゃんのデモトレですけれども先々週のこのコーナーでシストレの伝道師本郷さんからストラテジーの本数を増やすことと取引の単位を少なくするというアドバイスをいたただきましよねあと実はですねもう一つありまして最大ポジション
8: を今まで4が多かったんですけど全部1にするっていうのも本郷さんに。アドバイスいたただきました
0: 最大のポジションも。はい、ということでその後はどうなったのでしょうか見てみましょうも、はいえー、ともとは10個のストラテジ
8: ーで始まったんですがその本郷さんに言われた通り倍の20本に増やしましたはい10本増やした、はい、<で>すごい数ですね<笑>そうですか、うん、そ,うそうなんですでしかも最初の10本のうちの2つがちょっと調子が悪かったのでそれもあの入れ替えたので。えと12本新しくなりましたで今、えー、と画面を切り替えていただくと私のその20本のストラテジーを見ていただけるんですがす、ね、20本のスト
0: ラテジーは、はい、どんなものになったのでしょうか
8: 最初は10本はリー依損傷のものを中心に選んでたんですけど、うん、20となると結構。あの私の条件に合うストラテジーがなくなってきまして<ー>なので最後の方は結構短期で売買するようなものも入れるようにしました、う
0: ん、これで画面って見えてますかね、うん、見えてないっぽい見えて、うん、画面入れ替わりますかねあちょっとじゃあ、はい、<笑>これから変えてもらいます思ったような選べるものがなくなってくるっていうことはやっぱり20本っていうのは相当多いってことですよねうん私
8: 10本選ぶのも結構時間かけて選んだんですけど、うん、これ
2: 通貨ってここはいけさせるようにみたいなのはい言われましたなるべ
8: く偏らないようにでも20通貨ペアって難しいじゃないですか全部違うのは、うん、画面出ましたよ一応あまり、はい、偏らないように考えたんですけどけ、はい
2: 、ストラテジーもバラけさせて
8: ,てい、はい、でもストラテジーもちょっとかぶってるものもありますうんでもう結果言っていいですかね、はい、見えましたかね見えました見えました,見えましたそのこの青いのが新しく入れたものですゴールデン FX とかそうです、はい、で結果がですね残念ながらこの2週間マイナス42万6240円だったんですが
3: 、
8: うん、私あの入れ替えたと同時にあの取引数量も 100K だったのを 10K にしたのでまだ 100K のポジションも持った状態だったんですよこの2週間なのでそれが決済された分が結構大きくって金額的にはちょっと大きくなっちゃったんですが一応内訳をご紹介しますとこんな感じですなのでサードブレインの5ドルドルすみませんで
0: 前のが残っているでもお顔を考えると大まけはしなくなっ
2: たからねだいぶ血の入れ替えができたんでよかったんじゃないかなと思うんですよね。
0: ただやっぱりこのここからプラスに向かってどう立て直せるのか逆襲の花子ちゃんと行きたいところなんですけど川島さんアドバイスをいただけますか
2: 私も実は私もミラートレーダー
0: あの利用者
2: での先月はやっぱり5ドルでやられちゃったストラテジーが多かっ
3: た私も含めってなんですけど。
2: あので自分の裁量の方は5ドルロングで5ドル円ですね、うん、ロングだったんですけどストラテ私が選んでたストラテジーからするとやっぱ5ドル円のショートが多くて、うん、なので、まあ、お財布的にはバランスが取れたんですけどミラートレーダー的にはちょっとそっちがマイナスだったなというところがあったので結構通貨はストラテジーも重要だけど通貨も重要なんだなというのはちょっと実感した月でしたね、うんうん、通貨分散、うん、されている分散私はちょっとしてますけどそんなにしてないかもしれないですねな,なんでさっきのお話聞いて、はい、今ね10本ぐらいですねあそうなんですねストラテジが10本ですストラテージ10本です通貨もうちょっとかぶってた気がします花
0: <笑>、うん、ちゃんのは通貨は結構
8: いろいろでしたよね、はい、えー、とですねあのミラートレーダーの取引画面に行くとあの円グラフで分かりやすいのがあるんですけどちょっと今用意していなくて。で,でもそうですねかぶ、うん、ってるものはぱっと見ないですあ,、まあドル円が2個あったりとか、うん、でもかぶってても23個ですね20個
0: の中でもうん、うん、もう本当にに<散>何かが入ってはまってしまうとその5ドルでやられるみたいなのは
2: そうやられるパターンやっぱ最大ポジションが4の場合は、それがこう出ちちゃゃう可能性が高くなっちゃい
8: ますよね,すねプラスに行けばいいんですけどマイナスの時に4つのポジションで全部マイナスになっちゃうとちょっと大きいダメージになっちゃうのでそこは最大ポジションは1って設定することができるのでそうすることで、まあ、プラスになった時もあの4倍にはならないんですけど損をなるべく抑えるという意味では最大ポジションの設定も重要と本郷さんから言われました。伝道しのアドバイスに従った会話じゃあありましたね、はいはい、そうですねちょっともうちょっとこれで様子を見て、うん
0: 、はい行きたいと思いますさて FX プライム bygmo の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方は「ラジオ日経夜トレ」の番組サイト右側のバナーをクリックしてください花子ちゃん FX プライム bygmo の小杉団長そして川島弘隆さんありがとうございましたありがとうございました今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ・ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
4: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: CD 金井さやかの90日で仕上げるトーックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは03「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロードまで」「改めてもう一度2014年相場大予測」「5月に入ったのですが改めて2014年末までの相場を展望していただこうかなと思います」「さて年初にはどう思っていたっけな」
6: もしれば
7: 何の振り返りなの
0: ？ここからは高野康則さん。はい、よろしくお願いします。柳沢博さん。お願いします。日経 CNBC エグゼクティブコメンテーター西川康さん。お願いします。インタメの川島さんよろ
2: しくお願いします花子
0: ちゃんお邪魔しますでお送りいたしま
3: す
0: <笑><笑><笑>私ここにいていいのかなってちょっとソワソワして
8: るねこん,<笑>んな皆様のね中にね,ね,ね恐縮です
0: さてということで、えー、私は今年の最初にはもうちょっと大きなことを言っていたような気がするんですけれどまあ正直に言ってみよう相場反省会ということから参りたいと思います高野さん年初ってどうで見てました
1: 。九十八円から百十円って言ってました
0: 。九十八円から百十円。広いな
1: 。一年のレンジだよ
0: 。めちゃくちゃ
4: 狭いんだ
1: 。一年九十八円から百十円と別に、もう当たってるようなもんだよね。普通はあの今までのここ二十年ぐらいって、だいたい十五六円から十八円ぐらい値幅があるんで。一年で十二円ってすごい狭くて、でも正直これ四分の一、あ三分の一終わって。あもっと狭いんだって<笑><ん>感想としては
0: うん川島さん年初ってどんな感じのイメージでいました私どう思って
2: たかな私どちらかってドル円というよりは個人的にゴードルを持ってたのでゴー、うん、ドルが上がらないかなって思ってました<あー>
0: <笑>なんか運動してましたよねはいゴードルで
3: ゴー<笑>ド,ドルを積み立
2: てゴード,ドルを毎月積み立てて美容運動しててですね<ー>ちょっとそんなことやってたんで、はい、円安豪ドル安を狙っておりました
0: 。ああ、そうですか。はなちゃんはどんな感じだった
8: の？いや、もうあの年末年始105円行ったじゃないですか？うん、もうイケイケどんどん110円かなとか思ってたんですけど、うん、なんかあの70円台で下でジリジリしてた時の記憶がよみがえって、このままドル円動かないんじゃないか？っていう不安です。今は。
0: さてそれではそんな不安を解消していただけるのかどうか、はい、皆さんの年末までの相場予測を伺いたいのですがお手元のフリップに予測をお書きくださいっていう私のセリフがあるんですけどお手元のフリップがないので<笑>ごめんなさいそのまんまやっていただきましょう西川さんはこのあと、はい、今年、ま、後半ということになりますけど、はい、どんな相場予測をなさってますかも
3: 、はい、
5: もうあのトレンドで見てるんですけども3つポイントがあってであると思うんですよね、はい、1一つは TPP が本当、ね、難航してかつオバマ大統領が来日してもです、ね、あの決着しなかったと、うん、これは相当こ,これは響いてきてです、ね、やっぱ日本経済は明るいムードでここで TPP 基本合意とか言ったらもう一段とです、ね、あの投資家心理も明るくなってです、ね、企業マインドも良くなってと思ってたんですけども私はそこでもう基本合意するだろうなと思ってたのが予想に反してダメだったのでこれがマイナス材料ですね。はい、あとはあの黒田一銀総裁のだんだん本音というんですかねこれ以上追加緩和もできないよと、うん、その代わり政府に成長戦略きちんとやってくれということを会見でもうちらちらついていくように言ってたんですね、うん、それ、成長戦略が今のところです、ね、本当になんか針なのかですねおもちゃの矢なのかわからない、<笑>そういうのしか出てこないと、骨太のものが出てこないというところがまたあの日本経済にとってマイナス要因になるかと、うん、で3つ目がですね新興国、特に中国経済、減速してますよね。うんえとまあ、日中間というのは経済関係は、まあ、まだ、あのー、さほど悪くなってないんですけども、まあ、中国の景気がです、ねあのー、スローラウンをしていくと日本にとってマイナスになってくると、まあ、韓国もちょっと、あのー、怪しげな雰囲気になってきていますし新興国全体、ブラジルもそうですねその辺りが弱くなってくると本当に、あのー、アベノミックスですごい明るい雰囲気だったのが徐々に、あのー疑問形がついてくるとそれが反映されることになるとやっぱり円安に進まざるを得ないとだから円はあのドルに対して110円ぐらいまでいってしまうかとそうな,ならないでほしいんですけど
0: <笑>これはあんまりよくない円安
5: これな上です出企業はもう現地生産比率ってのはもう6割7割になってますからもう効かないわけですよね。でさらにま海外に投資するというスタンスが変わってませんからもうあの一時的にその円安でこわっていう時期は終わってしまったのでずっと行くとマイナス面の方が大きくなってしまうと。例えば今あの車の車に乗ってガソリンスタンドに行くと目を向くような値段ですけれども、これがますます高くなるとなるとい難、はいな感じですよね、そのコストプッシュインフレっていうんですか、輸入、うん、インフレっていう悪いインフレですね、地、うん、銀は目標を達成したけども、日本経済はダメになったということになると、まずいなという
0: そうすると、年末に向けては110円ぐらいの円安と
5: いうことですね。追加緩和どころじゃなくてですね、うん、むしろですね、例えば110円になったらですよ、日銀ってどう,どうせないんだと、ど,どうするかと
1: 。まあ、70円台でセクシコ玉買ってますからね、どう、リグったらいいんじゃないですか、ね。
3: <笑><笑>それ、ポジションですか<笑><笑>いや、まあ、8億<の>円
1: 買ったでし
4: ょ、うん、75円台でいいね、ま
5: あ。国の利益になるから、それはそれでいいんでしょうけども、うん、ちょっとジ,ジレンマっていうか、<笑>我々がやったことは何だったんだろうみたいな感じになっちゃいますね。<笑>
0: そうですね、ちょっとどう,どういう意味で捉えたらいいのかその110円という感じはしますが柳沢さんはこのあと今年はどういうふうに見
4: てますかいや私はそのさっきもあの、ね、年始あのと年始めの、ねはい、予想の話であの時は確か93円108円とか言ってたような気がするんですよ。あのー、で私はあのアベノミクスのその消費増税の反動で相当経済がまずい方向に行くと株が急落してでドル円はかなり下がるのかなと思ってたんですね、それでそういう予想になってたんですけど、あ,あの頃105円ぐらいだったんで、少しぐらいは上行くかなと思ってたんで、108円とかいうのにしたんですけど、むしろ1回下がらなきゃもっと上がらないだろうっていうイメージで持ってたんですけど、結局下がってないんですよね。あんまりね、うん、だからまあ株はそれほどでも株は下がってるんですけどね
0: 結構ね
4: <笑>まあそれでもまあ一万4000円割ったのはまあほんの一瞬ぐらいしかないからそれほど大したことは今のところないのかもしれないで、まあ、これからやっぱりまあ株がちょっと下がるとやっぱりどうしても外,外国人投資家はえ日本の株を買うのと同時にドル円を売ってヘッジするっていう、うんあのコンビネーションのポジションを持ってますからやはり、まあ、株が日本株がこれ以上また下がっていくようなことがあればどうしてもドル円をまた売らなきゃいけないポジションも出てくるのかなってそうなってくるとやっぱりもうちょっとドル円ここからなかなか上に行く可能性ってなかなか予想しづらいなっていう
0: 気はあるてますどこのはどうなります
4: ああ93はちょっ
1: と無理でしょうけど96ぐらいじゃないですかね
0: チャンスとしては
3: 。
1: うん,うーんああ僕もさっきねレンジ新しいの言わなかったんですけど上はもう1月2日あの時に105円ついたんです105円ってそこは上であ
0: あこれが上で今年
1: だって1月2日かなんか今年の差かですね下は96円かなと今年大陰線だと思ってそうそうそう年
4: 間通すと多分丸が大陰線になるかなと思ってす去年は大陽線に近かったんですよあね、
0: そうかそう,かそうです
4: ね、うん、でドル円ってね大体ね、うん、あの最強通貨になるか最弱通貨になるかどっちかになる可能性が高いっていうか、うん、円がね円がね
0: と去年は最弱で今年最強になっちゃ
4: う可能性があるのかなんあるとすればですよ
0: え高野さんも柳さんも96なんですけどこれ96に何かあるんですかなんとなくですか
1: えと去年の,その93とかぐらいまではちょっといけないのかなと、いろいろそれこそ下がると、ね、あの100円終わると、かなりその日銀とかから口先介入的なものが出てくると思うんですね、うん、追加緩和はしないと思いますけれども、うん、だからその意味で、あ,のあまりあとボラティリティがそんなに大きくならないだろうっていうのがあって、今年は 1>, 1年10円以下になるんじゃないかなっていう。うんうんで上が105だからまあ下9すね。かなそううもんですよねあ<ー>だかから最強通貨にはなれないか<笑>まあ分かんないですけど、まあ、ニュージーランドドルとかがあるんでですけどでもまあかなり強い方の通貨になるのかな
0: と高野さんユーロの戦略は
1: ユーロの戦略そんうなうこと聞きますかみたい
0: なまああの
1: ーうん、戻り
0: どう聞いたらいいか分かんない<笑><笑><笑>ところではあるんですけどえっ
1: とですねあのここまではっきりと、はい、あのヨーロッパの首脳がです、ね、おっしゃっているわけですからそれに逆らう必要はないんではないかと、うん、で特に最近やっぱフランスが目立つんですねいっぱい書いていっぱいあるんですけどノワイエさんはとにかく本当にすごいはっきりし
0: てる、はい、高野さんが最近集めてるその要人の発言集はみんなのユーロを売れっ
1: ていうのを ECB は流動性供給など一つか二つの追加措置を講じることが望ましいと考えているなんていうのは,はっきりっ昨日、物亜矢さんおっしゃってますしドラギさんの量的側の実施からほど遠いっていうのを言ったのはこれはドイツの議員団に対して言ってるんですよ。ドイツのなのでそこであの両廷管はやるよとかって言っちゃうと袋叩きに遭うのが見え目に見えてるんで今日も帰りたいから<笑>多分そう言ったんです。帰りたかったんですね。帰りたかったんです。もう居心地が悪いわけですよ。やっぱドイツの人、うん、その議員とかっていうのはお前のせいでねなんか変なことになってるじゃないかと言われると嫌だからもう早く帰りたい。
0: まあそういう気持ちはどんな偉い人たちでもあるかもしれません。えっ、ー、と今年この後の予想ということよりは。花子ちゃんは今年後半どうしていきたい
8: どうしてどうしていきたいどうしていきましょうえー、でもあの最近そのユーロに関する発言が多いのは多いんですけどやっぱり RBA のスティーブンスさんの「不快なほど高い」っていうキャッチーな言葉がなんかインパクトがあってあれなくなっちゃったもんねそうですねもっと ECB もキャッチーな言葉でだ<笑>から
1: そこはドラギマジックでもしかしたら来週の ECB の後になんか素敵な言葉が出てくるかもしれない何があるのかな何が言えるだろう<笑>これだけ言うだけドラギでずっと言ってきててね、まだあるのかでも今までは言うだけで何、うん、みんなうまくいってたわけじゃないですか、うん、あのユーロが下がりすぎたときは、言ったら反転したし、あのユーロの債券が売られたときも、言ったら買われたわけだから、やっぱり2度あることは3度あるというか、うん、ドラギさんは自分の実力を見せつけてやろうと思って、じゃあ、もういろいろ考えてらっしゃると思いますよ
0: 。じゃあ年末のユーロドル
1: はか
0: らいや、そ
8: れで
6: も
1: 、ね、若干情報修正し
6: てるんですけど、名
1: 称<然>よ
7: りは。これ
0: 千ピップ取れますね。ああ大きいですね。
7: いいですね。だってユーロドルですよ。年末クイズも田川さん1000ピップ取らなきゃ意味がないんだって。<笑>年
0: 末までの相場予測も伺ってまいりました。<笑>ラジオをお聞きの皆様とはこれでお別れです。このあとはユ、えーストリームで延長戦お送りしてまいります。えー、今日は雇用統計予想をかなり上回りまして103円一瞬つけましたが今は102円の77 78銭となっていますこの後ユーストリームでの延長戦もどうぞご覧くださいこの番組は「真面目に FX」「FX プライム byGMO」の提供でお送りいたしました